0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar recibimos a Gema del Caño. Gema es farmacéutica especializada en I+D d y en industria y además tiene un máster en innovación, biotecnología, seguridad y calidad. Ella ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a trabajar para la industria de la alimentación o, como suele llamarlo, el imperio de la alimentación. Y desde allí se esfuerza en inventar productos, pero también en asegurar su calidad. gema es, por tanto, una divulgadora muy particular, pues conoce bien los secretos de la industria, de esa que a veces es criticada sin tener una base científica. Así lo cuenta ella en su último libro, Ya no comemos como antes y menos mal, donde hace un recorrido por los principales mitos y los bulos que a veces se nos meten en la cabeza y que insinúan que antes se comía mejor que ahora. Hoy, con la B de bulos. Siempre me acompaña Raquel Alcolea. Raquel, ¿tú eres de las que cree que antes se comía mejor, que nuestros abuelos sí sabían comer?
1: En realidad no. Eh, sí que me dejo llevar a veces por esa visión romántica de los tomates que huelen <risa> diferente de la huerta, del color de la lechuga que viene de la huerta del pueblo. Pero luego uno piensa y dice, no, 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 se come ahora mejor.
0: Más variado desde luego. Bienvenida Gema del Caño al podcast Abecedario del Bienestar.
2: Bueno, muchísimas gracias, un placer enorme.
0: Igualmente. Eh, Gema, con este título, pues impactas, ¿no? Ya no comemos como antes y menos mal. Así que nos queda claro de entrada que el mundo de la nutrición y la seguridad alimentaria ha mejorado, ha avanzado, así lo ves tú, ¿no?
2: Bueno, así lo veo yo y lo dicen las evidencias, eh, podemos decir que vivimos ahora mismo en una edad dorada a la hora de, eh, de hablar de la seguridad alimentaria. No así de los alimentos seguros, ¿eh? estos sanos, o sea, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es un alimento sano y lo que es un alimento seguro. Todos los alimentos son seguros porque, pese a que el riesgo cero no existe, pero bueno, estamos muy cerca… Eh, no nos van a intoxicar o no deberían intoxicarnos cuando vamos al supermercado y otra cosa es que sean saludables o no y eso, bueno, pues lo tenemos que elegir cada uno. Eh, yo creo que en seguridad alimentaria ningún tiempo pasado fue mejor. Eh, y hoy comemos más seguro que ayer, pero menos que mañana, ¿eh? porque vamos aprendiendo poco a poco de nuestros errores para que la alimentación sea cada vez más segura. Uh
1: -huh. Sobre los bulos, estos que están especialmente relacionados con la alimentación, ¿cuáles dirías, Gema que son bueno los más preocupantes, los que no paráis de intentar combatir con ellos en redes y, y, y no hay manera?
2: Bueno, pues eh, yo creo que los que tenemos, eh, a mí me duelen en el alma los que tenemos como totalmente instaurados, ¿no? O sea, la gente da por hecho que la carne tiene antibióticos y el pollo tiene hormonas y los aditivos son tóxicos. Y lo tenemos como muy como muy naturalizado, ¿no? Como hombre, por supuesto, que es que el liquidillo este que sale cuando frío la pechuga de pollo son las hormonas. Pues ya, ¿no? Hace muchísimos años que no ponemos eh, hormonas en el, en el pollo y el líquido que sale pues es el correspondiente a el agua que sale de las células al ponerlas en contacto con el calor, ¿no? O los antibióticos en la carne en la ternera, ¿no? Comemos filetes de antibióticos. Pues no, ya no. Nosotros analizamos toda la carne, eh, todos los derivados animales para controlar que no haya eh, antibióticos por encima de los límites casi casi de detección, eh, porque si no, bueno, pues gente yo qué sé, como yo, por ejemplo, que soy alérgica a bastantes antibióticos, pues no podríamos comer carne, ¿no? Y eso no, y eso no ocurre. Entonces, esos bulos que tenemos completamente, bueno, pues naturalizados son los que me duelen un poco más, porque la gente además lo dice, que no es verdad, digo, pero bueno si lo vemos, lo analizamos, lo controlamos todos los días, la cantidad de los aditivos es perfectamente segura, está regulada, está eh, analizada, no añadimos más de lo que nos, de lo que nos permiten ni en lo, todos los alimentos eh, podemos echar aditivos. Y, y la gente, bueno, pues mh, casi casi que te dice que no es verdad, ¿no? Y es como, bueno, a ver, <ríe> que es, es mi trabajo, se lo prometo, se lo prometo.
0: <ríe> <ríe> eh... Gema, eh, uno de los temas más recurrentes cuando hablamos de alimentación es el tema de adelgazar, ¿no? Eh, y ahí sí que hay también muchos bulos y muchas muchas creencias. ¿Hay algún alimento o superalimento o un suplemento alimenticio también que pueda ayudar a adelgazar?
2: Pues si lo tuviera ahora mismo, pues probablemente os estaría contestando desde mi yate, porque me habría hecho millonaria. Desde luego. No, lo siento, pero no. A ver... Eh, los eh, suplementos como tal, lo que necesitamos son alimentos, no suplementos, ¿no? Uh -huh. eh, conseguir esa cantidad de, de vitaminas que, 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 bueno, pues que necesitamos como, como en nuestro día a día de los alimentos, no de los suplementos. Y con los alimentos ya tendríamos suficiente. Eh, a la hora de los eh, superalimentos pues mira, ojalá existieran, pero no existen. Lo uh -huh. llamamos superalimento a, a, un, a un alimento que tiene un componente nutricional eh, que es beneficioso para algo, ¿no? Pero es que eso en realidad no podemos sobrevivir a base de superalimentos, entonces eso ya queda completamente descartado. Si hubiera un superalimento, si tuviera que elegir uno, Elegiría las legumbres. Lo que pasa es que, claro, no tiene nada de tirón decir comete unas lentejas. <risa> el, pues, si digo comete un poco de chía con no sé qué y no sé cuál y unas vallas de y pues la gente le canta. Pero, pero realmente son unas lentejas con arroz, <risa> lo, que real, lo, que, lo que es de verdad un súper alimento. Y claro, en la época en la que tenemos el último teléfono, la última ropa, el último tal, queremos algo súper rápido, rápido para adelgazar y olvidamos el, el concepto de dieta, que tenían por ejemplo los griegos, ¿no? que, que lo hablaban eh, como un conjunto de hábitos saludables. Yo siempre digo que no hay un alimento saludable, uh -huh. algo saludable es que te aporta salud y una manzana es en principio saludable, pero no puedes vivir de manzanas. Entonces el, el alimento no es saludable, lo que es saludable es el hábito. Y, y ahí tenemos que ir siempre, ¿no? O sea, ninguna dieta que no sea sostenible en el tiempo va a ser eficaz. Lo que necesitamos es un conjunto de hábitos correctos y que esos hábitos correctos nos lleven... Eh, al camino de bueno pues de tener un normopeso. ¿no? Claro, si lo que queremos es algo rápido durante un tiempo y luego volver al a consumo de ultraprocesados diarios y no sé qué y tal, pues no va a servir de nada.
1: Esas dietas milagro venden mucho, ¿no? Y los conceptos estos de superalimentos. Y también hay otro concepto que en el que hablamos habitualmente de, en ABC Bienestar, que es lo detox, ¿no? ¿Qué pasa con ese concepto, Gema? Pues que nos
2: queremos muy poco. Yo creo que nos tenemos que querer un poco más. O sea, lo, el, el concepto de TOX es que a nosotros mismos ya nos estamos imponiendo como que nos hemos intoxicado con algo y, y, y de verdad no nos intoxicamos con las cosas, al menos no con los metales pesados, que es lo único que, que realmente se acumula en el cuerpo, que es tóxico y con lo que tendríamos un problema, ¿no? Eh, tenemos tres cosas en el cuerpo que son realmente lo que hace el detox, que es el hígado, los pulmones y los riñones, y ya está. No necesitamos nada más para desintoxicarnos. Si eso no si eso no funciona, entonces tenemos un problema. Pero cuando nos dicen estas dietas de desintoxicarse... Yo creo que partimos de la base eso, de que nos hemos pasado, nos sentimos culpables, necesitamos quitarnos de la mente que, que hemos comido una hamburguesa con patatas y un refresco azucarado. ¿no? Y, y como nos castigamos, pues ahora nos pasamos tres días con un batido de tox o con un té de tox o con un... que no, que no, que no, que no pasa nada por pasarte un día y comerte una hamburguesa o una pizza o lo que te dé la santa gana. Ese día te lo comes y te lo comes tan a gusto. Y al día siguiente vuelves a tu vida normal, a tu, a tus buenos hábitos de alimentación, pero no te castigues con tres días eh, de nada de detox, porque no nos tenemos que desintoxicar absolutamente de nada. ¿no? Lo único que nos tenemos que desintoxicar es de desinformación, que es lo que nos encontramos actualmente con este tipo de dietas.
0: Uh -huh. Gema me he quedado dándole vueltas a esto que has dicho de, de seguros versus saludables, ¿no? Y de que todo lo que está en la industria, todo lo que está a la venta es seguro, eh, eh, que tiene unos controles, por supuesto, y los aditivos, estos E, e y los números que siguen, ¿no? Eh, pues sí que hay una idea muy generalizada de que tenemos que evitar alimentos con, con todos estos aditivos y que hay que tender hacia frutas, verduras y alimentos poco procesados, ¿no? ¿Cómo, cómo conviven estas dos cosas? Eh, porque son pues... seguros, sí, pero...
2: Sí, son seguros, todos son seguros. Quiere decir, no nos vamos a intoxicar con ninguno. Lo que no son es todos, que, que todos son necesarios. A ver, por ejemplo, un edulcorante es un aditivo perfectamente seguro, no uh -huh. nos va a hacer ningún daño en el cuerpo, uh -huh. pero es un aditivo que podríamos evitar. En cambio, un conservante es algo que la historia de la humanidad lleva buscando desde siempre poder conservar los alimentos, hacerlos que, hacer que duren más. Eso va a permitir que podamos disminuir el desperdicio alimentario, que podamos tener acceso a más alimentos durante más tiempo, que podamos bajar el precio del alimento porque podemos almacenarlo. Quiero decir, los conservantes son algo absolutamente necesario. ¿no? Uh -huh. eh, y luego, en el, en el tema de qué alimentos elegir, eh, yo siempre digo que hay dos tipos de imperio, no el imperio del bien y el imperio del mal. <risa> eh, en el imperio del bien, eh, tenemos estos alimentos, eh, por ejemplo, eh, unas legumbres en conserva, eh, una bolsa de eh, pues yo que sé, de verdura co de cortada, verduras ultracongeladas. Esos productos con o sin aditivos van a ser igual de correctos. Uh -huh. En cambio, un ultraprocesado, un bollo, una eh, crema para untar de chocolate o cosas de estas, aunque no tengan aditivos, son igual de incorrectos. Quiere decir, el problema es, es el, el producto. Lo que tenemos que buscar es el producto, no el aditivo. Uh
0: -huh.
2: Esa es la clave. Un producto bueno eh, con aditivos seguirá siendo bueno. Un producto malo sin aditivos seguirá siendo mal. Uh -huh. eh, eso es lo, lo, a lo que tenemos que tender es a buscar, en nuestra, en, en la, cuando vamos a hacer nuestra cesta de la compra, tenemos que buscar que el alimento que nosotros tenemos en mente se parezca a lo que estamos viendo cuando compramos. Por ejemplo, si yo te digo eh, garbanzos, espinacas, sulfa, eh, sulfito, EDTA, ácido ascórbico, pero tú lo que ves en el envase es garbanzos con espinacas, dices, ah, bueno, lo estoy haciendo bien, ¿vale? Se parece. Pero si yo os digo, por ejemplo, eh, y os lo, yo os lo pregunto, ¿eh? A ver, a ver. Ahí va. A ver, ¿qué producto estáis comprando? Si pone CSM, fécula de patata, destrina, almidón, glutamato. Mm, ¿Qué producto?
0: Una tiene? bolsa de patatas.
2: <risas> ojalá, ojalá. Ojalá, no. O sabéis ir por el glutamato. Sí. Ido el glutamato, pero no. El CSM, en lo que estáis comprando en realidad es un fiambre. Eh, claro, vosotros podéis pensar que es una pechuga de pavo, un eh, jamón york, uh -huh. que no existe, ¿vale? Será eh, ese fiembre. Entonces, si en la etiqueta, en el, en la lista de ingredientes, no conseguís identificar el producto que estáis comprando,
0: mmm, malo, vamos a sospechar. Malo. Con las
2: patatas también pasa. Si tú lees patatas, aceite y sal, y lo que estás viendo es una bolsa que se parece muy poco a lo que tú que tienes en tu cabeza, que es una patata, uh -huh. porque lo que vemos en esa bolsa no se parece a una patata, es eh, un alimento, bueno, pues de consumo esporádico, lo vamos a decir así, ¿vale? Y luego si un día te comes una bolsa de patata, pues te la comiste, ya está, no pasa nada, uh -huh. no utilices el detox al día siguiente, uh -huh. que no va a servir de
1: nada. Qué gusto me imagino a, a Gema en, en el supermercado, ¿no? Me encantaría ir de la mano con Eso. ella. Queremos hacer pues, pues la compra contigo, Gema.
2: Imagíname sola porque nadie quiere venir conmigo. Soy un
1: no, además que no falta en tu carrito, porque así, bueno, en un día de, de compra en el supermercado, ¿cómo sería el carrito de, de Gema?
2: Pues mira, la verdad es que yo me entretengo mucho en el supermercado porque soy muy de leer etiquetas, pero una vez ya tienes asumido cuáles son los productos que son correctos, en realidad tardamos menos en hacer la compra. Yo tardo muy poco en hacer la compra porque la tengo, eh, porque hay pasillos por los que no entro, uh -huh. nunca. Entonces, yo tengo muy poco tiempo porque, bueno, el imperio es muy exigente uh -huh. y mi carrito de la compra está lleno de botes de legumbres en conserva, de verdura en conserva de verdura ultracongelada, de pescado ultracongelado, eso está, eh, eso no falla nunca en mi nevera. Eh, luego, bueno, pues siempre tengo eh, queso, tomate triturado, en vez de tomate frito, eh, leche y también bebida vegetal, porque en mi casa tomamos las dos cosas, uh -huh. teniendo en cuenta que, que bueno, pues que la bebida vegetal de soja es la que más se podría equivaler a, a la leche. Y, y bueno, pues yogures, que son yogures, no, no leche fermentada, sino yogur normal y corriente. Eso uh -huh. nunca falla en mi carrito de la compra.
0: Gemma, ¿y qué hacemos con el mundo de los dulces? ¿Eh? Que a todos nos apetece un poquito de a veces un dulce, ¿cómo lo ge podemos gestionar de la manera más saludable posible?
2: Mira, con los dulces y también pasa con, con la, los alimentos eh, estos de comida rápida y tal. Eh, hemos encontrado en vosotros, un, la, la, bueno, tenemos la receta exacta para que queráis consumirlo una vez y otra vez y otra vez. A eso lo llamamos Bliss Point. Ese Bliss Point es la cantidad eh, exacta de azúcar, de sal, de grasas y al morderlo de crujiente... Eh, para que necesitéis volver a repetir y, y tenéis tenéis que ser más, tenéis que ser más fuertes que nosotros <risa> porque sabemos sabemos cuál es cuál es la receta para mm. tocaros para tocaros ese, ese punto eh, please point ¿no? ese punto de placer que, que, que tenemos asumido que bueno pues vais a caer en nuestras redes eh, lo que tenemos que tener en la cabeza es que mm, si un día vamos a comer algo pues lo hemos comido y no pasa nada eh, que no sea de forma recurrente y que sobre todo no nos, no nos engañemos a nosotros mismos. Es decir, eh, si te vas a comer un, un bollo, pues cómete un bollo, pero que no te engañes por... En vez de azúcar le pongo miel, en vez de azúcar le pongo panela, en vez de azúcar le pongo eh, sirope de ágave, porque todo es azúcar. Uh -huh, o uh -huh. en vez de comprarlo fuera, eh, lo hago yo en casa. Vale, fenomenal, porque así tú conoces tus ingredientes y sabes lo que has echado. Pero sigue siendo un ultraprocesado. Aunque uh -huh. tú lo hagas en tu casa va a seguir siendo un bollo al que le vas a añadir azúcar entonces no nos engañemos por lo menos y no recurramos a eso de a, esto esto lo compro bueno pues como es light bueno pues light no significa nada light es que tiene un 30% menos de, de uno de los eh, de los nutrientes no de, de hidratos de carbono de grasa o tal eso qué significa pues nada y no te puedes comer porque sea light, porque es un 30% menos, ni siquiera es la mitad, no estás compensando. Entonces, si te quieres comer uno, pues lo comes y ya está. Pero no te engañes a ti mismo, que eso sí que es lo importante, ¿no? ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Yo siempre digo que, que tenemos que ser responsables eh, y tenemos también un, un poder de, de, de decisión. No nos dejemos llevar en el supermercado por eh, bueno, pues la, por las luces, por los envases, porque todo está estudiado. ¿no? Entonces, seamos corresponsables con la industria y, y, y mostremos interés para algo que hacemos todos los días más de una vez durante toda nuestra vida como es comer entonces si cuando compramos un coche ponemos muchísimo interés y sabemos que nos va a durar ojalá 20 años pues imagínate para algo que es para nosotros para toda la vida no tenemos ahí ese ese puntito de responsabilidad. Siempre ir al, al supermercado con eh, nuestra lista de ingredientes de, de la compra, eh, con nuestra planificación hecha, sabiendo que hay pasillos por los que no es necesario entrar, que encima vamos a ahorrar dinero y si no lo tenemos en casa no nos lo vamos a comer. Gemma, Dinos supuesto, cuál, es prohibido. Prohibido. <risa> ¿Dino? cuál es el pasillo
0: prohibido.
1: Pasillo
2: prohibido. Dinos cuál es el pasillo prohibido. Madre, por favor. ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál, ¿Cuál es? ¿El de las galletas, cuál? quizás? A...
1: Galletas. <risa>
2: Todos, todos. No, no, no. Eh, Refrescos, día, galletas. Eh, escuchaba, el otro día escuchaba un, a un compañero eh, decir hay que ir al supermercado como si fueras al mercado, ¿no? Porque siempre tenemos en la cabeza de más mercado y menos supermercado, que es una frase maravillosa, pero uh -huh. no todo el mundo tiene posibilidades de hacer eso, ¿no? Entonces cambiamos la frase y dijimos, bueno, vete al supermercado como si fueras al mercado. Uh -huh. ¿Qué cosas encontrarías en el mercado? Pues esas son las que tienes que ir al supermercado. Uh -huh. O sea... Eh, reducir ni bollería, ni refrescos, eh, galletas tampoco, lo siento uh -huh. muchísimo, pero uh -huh. las galletas sigue siendo el ultraprocesado. Uh -huh. Y no sé qué más pasillos hay, porque como no. Como no pasa, <risa> como no, no los mucho. conoces. <risa> Tampoco me voy al eco, tampoco me voy al eco y al bio, a eso tampoco mm, entro.
1: No. Oh, pero son muy atractivos estos reclamos publicitarios con lo que hablabas antes, los colores, los mensajes, eh, muchos no sí. lo sabemos interpretar. ¿Con cuáles dirías que nos confundimos más? Estos mensajes, pues has comentado antes lo light, pero hay un poco sí. de todo, sin gluten, veganos, 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 de todo, ¿no? como para, para atraer tu atención.
2: Es que fíjate, nosotros tenemos analizado que vosotros miráis los productos cuando vais el, al supermercado durante una 28 parte de segundo, muy poco, eso es muy poco tiempo. O sea, eso es lo que lo que pasáis, lo que miráis cuando estáis pasando con el carrito. Entonces tenemos que destacarlo de alguna manera con colores rojos, con colores negros, con eh, reclamos muy importantes. ¿Cuáles son eh, para mí las, las, las cosas más, bueno, más críticas? Eh, un ultraprocesado en el que veas que tiene vitaminas le vamos a destacar que tiene vitaminas. Entonces, en, en la cabeza debemos tener muy claro que todo lo que viene en letras grandes es porque tenemos que esconder lo que ponen letras pequeñas. Así que vamos a olvidarnos de todos los reclamos, de todas las eh, informaciones que vienen en el envase y lo que vamos a hacer es exclusivamente mirar la etiqueta. Que es verdad que parece que al principio vas a tardar más, pero a la larga eh, esto reduce dinero, reduce desperdicio alimentario y, y ganamos en salud ¿eh? y al final se tarda menos. Eh, todos los reclamos de esto es light, esto es eco o bio... Eh, eso eh, no hace que el producto sea mejor, no es más eh, no es más sano, ni siquiera más rico. ¿eh? O sea, el producto eco corresponde a una, una normativa de agricultura ecológica, o sea, se, se preocupa del suelo, no de que el producto sea sano. no eh, pues Sin sal, reducido en sal, bajo en sal, poco sal, que tenemos 15.000 reclamos, eh, esto es light, esto es sano, esto es eh, tiene mucha fibra. Bueno, pues vamos a olvidar todos esos reclamos y vamos a mirar eh, por el otro lado de la etiqueta, que ahí es donde vamos a contar toda, toda la verdad sobre el producto.
0: Uh -huh. eh, Gemma, ¿y qué pasa con la gente que no come carne? no ¿Podemos estar bien nutridos sin comer carne, solo con fruta y verdura?
2: Fruta, bueno, es que los que no comen carne legumbres, no los comen carne. Hay más legumbres, además, es que comen legumbres, <risas> eso, claro, claro, eso. es que tenemos... Eh, el, el, el veganismo eh, parece que es algo una moda de ahora y la verdad es que no es de ahora. También viene de los, de los griegos eh, y ellos estaban mucho muy muy comprometidos además también con ese con ese asunto. Pero vamos, en caso de ser una moda está aquí y está para quedarse. Se puede comer perfectamente y estar perfectamente nutrido con eh, sin comer derivados animales. Lo único que, lo que tenemos que, que tener en cuenta es que si algo tiene que llevar el apellido vegano, probablemente estemos hablando también de un ultraprocesado. Porque al plátano no ponemos plátano vegano. En cambio a unos nuggets sí que ponemos nugget vegano. Bueno, pues esos componentes, <ríe> esos ingredientes que tenga ese nugget vegano, proba probablemente eh, pues lo conviertan en un ultraprocesado exactamente igual. Así que no tengamos tampoco en nuestra cabeza que por comer vegano estamos comiendo más sano. Si el eh, producto tiene apellido vegano, tenemos que mirar la lista de ingredientes porque algo falla. Uh -huh. Los productos de verdad que son eh, que son veganos no necesitan apellido y todos sabemos perfectamente cuáles son y se puede consumir perfectamente y llevar una vida eh, perfecta sin, sin comer derivados animales. Uh
1: -huh también hemos escuchado algunos mensajes siempre ¿no? que provienen de la industria alimentaria como beber dos litros de agua, comer cinco veces al día y algunos de los mensajes que nos has dado es a ver, a ver, a ver de dónde viene todo esto. ¿Esto es realmente así? ¿Es tan importante?
2: Buah, es que la industria tiene tiene el lado en el que eh, se, se tira tiros en el pie, ¿no? Porque podíamos decir la verdad perfectamente sin ningún problema y nos iría a todos muchísimo mejor, pero utilizamos o tergiversamos eh, diversos estudios e informaciones, bueno, pues casi a nuestro favor. Con lo de los dos litros de agua, eh, cogieron un estudio que decía que necesitamos estar hidratados con el equivalente a dos litros de agua. ¿Eso qué significa? Pues que podemos adquirirlo de la leche, de un caldo, de un té, de un café, de, de, de fruta, pues una sandía, por ejemplo. O sea, podemos estar hidratados de muchísimas formas. No tiene que ser específicamente bebiendo agua. Yo cuando trabajaba en, hace mucho tiempo ya, que, que estaba en una oficina de farmacia, venía la gente apurada con el agua. no Es que ay, es que me queda medio litro y, y no he igual los dos litros y yo ya no puedo beber más. Uf, Pero ¿por qué vamos a torturar a torturarnos de esa manera, ¿no? si, si tienes sed, bebe agua. Y si tienes hambre, come. Lo que tienes que ser consciente es de qué es lo que estás comiendo en cada momento. Es verdad que con la gente mayor y con los niños el umbral de, de sed es mucho más alto y, y no son conscientes de que se están deshidratando. Pero para la población general, eh, beber agua cuando tienes sed es perfectamente correcto. Y a la hora de, del número de veces que, que comemos al día, lo que nos tenemos que preocupar es qué es lo que comemos ese número de veces. Si solo comes dos veces y si comes mal lo estás haciendo mal, pero si comes cinco o las que necesites y estás tomando frutos secos, fruta, cereal, eh, huevo, legumbre, pues come las que quieras, no hay ningún problema con eso, vamos a eliminar eso de contar calorías y vamos a ver qué, qué es lo que tenemos en el, en el plato, ¿no? qué alimento tenemos en el plato.
0: Uh -huh. Y Gemma, también parece que ahora hay muchísima gente con intolerancias y sobre todo con problemas con la lactosa y el gluten. Por lo menos la industria no deja de ofrecernos productos sin sin lactosa, sin gluten. <risa> ya uno se lo, hasta el que no tiene nada se lo plantea. Digo, Mucha gente piensa, bueno, pues a lo mejor tengo que dejar de comer cosas con, con esos ingredientes ¿no? para, para estar mejor cuánto ya, de bulo ya. hay en todo esto.
2: Tú dime a qué tienes miedo y yo te lo fabrico. A ver. <risa> eso, es, eso además somos expertos. Hay 14 alérgenos de declaración obligatoria, 14, pero solo vemos en los envases sin gluten y sin lactosa. Uh -huh. También tenemos el huevo, lo tenemos los sulfitos, tenemos eh, un montón, ¿no? El pescado, los cacahuetes, los frutos secos un montonazo. Pero solo declaramos esos dos. ¿Por qué? Pues porque son los que hay, la gente tiene miedo. Uh -huh. ¿Por? Pues porque tiene un infradiagnóstico porque los síntomas no son claros y porque empezamos a oír informaciones de, vives sin lactosa, que, que la lactosa es mala, vives sin gluten, que tu vecina de arriba te dice, uh -huh. es que yo he dejado el gluten y me ha ido fenomenal porque ha adelgazado un montón. No, vecina del quinto, lo que has dejado son los bollos, que, que sí que tienen gluten, pero pero son los bollos uh -huh. lo que has dejado, no el pan, el... Entonces, Vamos a Son enfermedades lo suficientemente serias, estas intolerancias, uh -huh. y necesitan tanta, eh, bueno, pues que, que se investigue mucho más para poderlo diagnosticar mejor, que me parece casi, casi, os voy a decir que ofensivo, ¿no? Que, que eh, lo tomemos tan a la ligera como deja de beber la eh, leche y que no te hace falta y todos intolerantes a la lactosa. Mucho cuidado con eso, porque nuestro propio organismo... Eh, deja de hacer lactasa, que es la enzima que rompe la lactosa uh -huh. eh, y, y a los mm, cuatro meses cuando volvamos a tomar algo de leche, mm, nuestro cuerpo va, le va a sentar mal y vamos a decir ah, ¿Veis veis cómo sí que tenía intolerancia a la lactosa? No, es porque has dejado de tomar eh, leche y tu cuerpo ha dejado de hacer lactasa. Uh -huh. eh, no tenemos mañanas más felices cuando tomamos leche y lactosa. <risa> lo único que hacemos es romper la, la lactosa en cachitos, que lo hacemos en la industria con esa enzima y ...y hacemos, bueno, pues esa leche... ...que tiene glucosa y galactosa... ...que son los dos monosacáridos... ...que forman la, la lactosa... ...y en el caso del gluten... Eh, ...pues que os voy a contar... ...o sea, el gluten es algo... Eh, ...que lleva... ...o los cereales, vaya... ...llevan en nosotros, de, con nosotros desde el neolítico... Eh, no, ...no tenemos problemas con el gluten... ...no pasa nada... ...lo que tenemos problemas es con los ultraprocesados... ...que además llevan esas harinas que tienen gluten... ...entonces pongámonos serios... ...y, y bueno, pues respetemos estas intolerancias como lo que realmente son y no nos dejemos llevar, por lo que nos dicen otros, no siempre, siempre al, al médico. Uh -huh.
1: Mira, como divulgadora, la verdad es que hay muchísimos en, en las redes ¿no? que están haciendo un trabajo excelente, pero es verdad que la mayoría pues, procuran meterse directamente con la industria alimentaria, pero en tu caso nos ayudas a separar un poco el grano de la paja, pero te vamos a poner en un brete, un poco. ¿Qué es lo mejor que hace la industria y qué es lo peor que hace la industria? Uh -huh.
2: Ah, no, no, pero eso lo tengo clarísimo. Bueno, muchos divulgadores me dicen, es que a ti no se te puede querer, porque no, porque eres la industria, pero tampoco se te puede odiar, <risa> porque, porque cuentas ahí, bueno, pues los, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Eh, lo, que, lo que hacemos bien, requete bien, es eh, hacer alimentos seguros, o sea, no tenemos que tener miedo a que la industria nos intoxique. ¿Vale? Eso lo hacemos muy bien. Eh, pese a que el riesgo cero no existe y si no cumplimos eh, todas las normas pues nos podemos encontrar con problemas como eh, el que tuvimos hace un par de años con la carne mechada, eh, lo habitual es que pongamos muchísimo interés en la seguridad de los alimentos. Y para mí lo que peor, peor hace la industria, y además soy muy beligerante en ese tema, eh, es el tema de los envases, de la publicidad, de la desinformación que, que, que damos. ¿no? Tenemos que ser un poco coherentes eh, y no dejarnos eh, y no ceder tanto a, a, miedo, a los miedos que tenga la gente, sino explicar cómo hacemos las cosas. Un, un pollo criado sin antibióticos eh, es exactamente igual que un pollo que no tiene ese porque ninguno de los dos lo tiene. Entonces, para mí lo que peor hace la industria es eso. Los eh, dibujitos para los niños, los, las promociones de ultraprocesados, el poner eh, pues esa, esos reclamos no de con vitaminas, con minerales, con tal… Que bueno, pues en fin, lo que están haciendo es confundir al consumidor y el consumidor lo que necesita es transparencia, ¿no? Hasta hace unos años no nos interesábamos tanto por la alimentación y ahora sí. Y ahora se hace necesario ser transparente y, y de momento, bueno, pues nos queda, nos queda mucho por avanzar ahí.
0: gema acaba de salir un, 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 una especie de catalogación de, la, de los alimentos que está siendo muy polémica, ¿no? El NutriScore. Sí, sí. Eh bueno, pues ahí, ¿cómo, ¿cómo nos lo puedes explicar claramente? ¿Para qué sirve realmente? Eh, ¿Qué se puede mejorar?
2: Pues verás, la idea era buena porque es un etiquetado frontal que en principio daba una categoría, eh, una letra y uh -huh. además eh, un color que nos podía decir más o menos la calidad nutricional de, del producto. ¿no? Uh -huh. Esto se hace con, una, con un algoritmo en el que eh, tienes unos puntos positivos y unos puntos negativos. Los puntos positivos es eh, por fibra, eh, porque tengas eh, fruta, frutos secos, tal, y los puntos negativos porque tengas un alto valor calórico, eh, eh, sal, azúcar y grasas saturadas, ¿no? Y eso resta. Entonces, sumas lo positivo y lo negativo y con eso te da un valor. Uh -huh. eh, esto en principio se hizo para ver si qué, qué productos se podrían publicitar y qué productos no. Eh, lo que pasa es que luego lo no se llevó al etiquetado frontal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que yo creo que con cualquier, ¿eh? no solo con el NutriScore, con cualquier etiquetado frontal, lo que estamos intentando es meter en una caja con una abertura de un triángulo cosas que son un cuadrado, un círculo, un rectángulo, porque los alimentos tienen medios sin crecer, cada uno completamente diferente, no y quererlos meter en una misma caja se hace muy complicado. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Pues que tenemos productos que son saludables, que son perfectos, que son correctos, vaya, eh, pues que, que están teniendo una mala valoración, por ejemplo el aceite de oliva que lo van a retirar ya lo van a quitar de, uh -huh. de la necesidad del NutriScore y otros alimentos con muy poco eh, valor nutricional que salen con buena puntuación no nosotros empezamos en la industria a analizar el NutriScore hace pues en 2017 más o menos y 2018 y nos dimos cuenta que con una muy pequeña variación en los ingredientes mejorábamos bastante nuestra puntuación. Y digo nuestra puntuación, no el valor nutricional del producto. Entonces, claro, nos estamos encontrando con unos cereales ultraprocesados a los que se les ha hecho un cambio muy pequeño con una valoración muy buena en el NutriScore. Uh -huh. Y eso es un problema. Eso es un problema porque si estamos confundiendo o si tenemos que explicar al consumidor eh, cuál es el sistema y cómo hay que interpretarlo, pues entonces no estamos ganando nada. Si uh -huh. tenemos que, que gastar tanto tiempo en informar, pues vamos a informar del resto de las cosas para que todo el mundo sepa cómo ir a comprar correctamente ¿no? Y, y no fiarse exclusivamente de ese sistema. El sistema ya está. O sea, en el 2022 va a estar. Uh -huh. Así que vamos a tener que vivir con él. Tendremos que plantearnos que es un apoyo más a el listado de ingredientes, a la tabla nutricional uh -huh. y además tendremos el NutriScore. Y con esos tres componentes tomar una decisión lo más libre e informada que sea posible, ¿verdad?
0: Uh -huh. intentaremos seguir aportando información para eso, para aprender y para saber comprar y luego comer por supuesto Raquel, de todo esto que nos ha contado Gema eh, mmm, que hay mucho, hay vamos mucho a material. coincidir en
1: alguna Laura, Mira, me gusta mucho la, la imagen de, de ir al supermercado como si fuese sí, el mercado, exactamente. ¿no? Y la idea de los pasillos prohibidos, que yo ya voy a poner mis propios pasillos prohibidos en el super.
0: Esto es como no tengas en casa lo que no quieres comer, pues no uh -huh. pases por esos pasillos, ¿no? Me ha gustado, sí, me ha gustado. Sí. Y también me ha tocado ahí, ha tocado eh, la fibra un poco lo del please point, ¿no? Uh -huh. De que la propia industria sepa que tenemos un punto en el que sucumbimos. ¿eh? Que comes una patata y no puedes hasta que acabas la bolsa. Mm. Es así <risa> Intentaremos ser más resistentes Muchísimas gracias Gema del Caño
2: Gracias a vosotros,
0: un gustazo Igualmente y hasta la próxima Bienestarios Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es iVox, e Wonda, Spotify Apple Podcast y Google Podcast Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar